0: 离婚啊啊木叔，新年恭喜，发财法，你好八三，恭喜恭喜，哎呀恭喜，爱姑也在这里啊,啊啊啊木公公，庄木山和他的女儿爱姑一一刚从木桥木连桥头跨下船航船,船去，船里面就有许多商人一起。嗡的叫了起来，其中还有几个人捏着拳头打打哄，同时船旁的坐板也空出四个人的座位来。庄木山一面招呼一面就坐，将长烟管倚在船边，爱姑便坐在他的左边，将两只勾刀羊的脚正对着八三摆成的一个八字。穆公公上城去，一个谢脸谢可脸的问不上城。穆公公有些。颓唐颓废似的，颓唐似的，因但因为紫檀色的脸上也原有许多皱纹，所以倒也看不出什么太大的变化。就是到旁庄走去走一遭，河船都沉默了，只是看他们，也还是为了爱姑的事吗？好一问，三八质问了，还是为他？这真是烦死我了！已经闹了整三年，打过多少回架？说过多少回合，总是不闹局。这回还是到魏老爷家去，还是到他家去。他给他们说和，也不止一两回了，我都不依。这倒没有什么。这回是他家新年会亲，连城里的七大七大人也同在。也在七大人。巴三的眼睛睁大了，他老人家也出来说话了。那是，其实去年我们将他们的灶都拆掉了，总算已经出了一口恶气。况且爱姑回到那边去，其实也没什么味儿。于是顺着顺下眼睛去，我倒并不贪图回到那去。巴三哥，爱姑愤愤,愤地扬起头说：“我是赌气，想你小畜生骗上了小寡妇就不要我，事情有这么容易？老畜生只知道帮儿子，也不要我。”好容易啊！祁大人怎样？难道和我现大老爷贴换就不说人话了吗？我不能像魏老爷似的不同，只说是走散好，走散好。我倒要对他说说我这几年的艰难。且看祁大人说谁不错。八三被说服了，再开不得口。只有泱泱的船头积水声，船底很寂静。庄木三伸手去摸烟管，装上烟。斜对面，艾巴三坐着的一个胖子，便从肚兜里掏出一柄打火刀，打着火绒给他按在烟上。对对，木山。木三点头说：“我们虽是初会，木叔的名字却早已知道的。”胖子恭敬的所是的，这里。”盐村沿海三六十八村，谁不知道呢？施家的儿子聘上了寡妇，我们也早就知道了。去年木叔带着六儿六位儿子去拆平了他的家灶，谁不说应该？你老人家是高门大户，都得都走得进去，脚步开阔，怕他们渗的。你这位阿叔，阿叔真通气。阿姑高兴地说：“我虽然不认识你这位阿叔是谁，我叫汪德贵。”胖子连忙说。要撇掉我是不行，七大人也好，八大人也好，我总要闹得他们家败人亡。魏老爷不是劝过我四回吗？连爹也看得赔贴的钱，有点头脑昏花，头脑眼眼热了，头昏眼热了。你这妈的！木三低声说：“可是我听说去年年底，施家送给魏老爷一桌酒席哩。”八公公谢可脸道：“那不碍事。”汪德贵说。酒席能塞得人发昏吗？酒席如果能塞得人发昏，送大菜又怎样？他们知书达理的人是专替人家讲道理的话的。例如，一个人受众人欺毁，他们就出来讲公道话，倒不在乎有没有酒喝。去年年底，我们别村啊斜村的荣大爷从北京回来。他见过大场面，不像我们乡下人一样。他就说，那边的第一个人物要算光太太又硬。汪家会头的客人上岸里，船家大声叫着，船已经要停下来。有我，有我。胖子立刻一把取的烟管，从中舱一跳，随着前进的船，船走在岸上了。对对，我还向船里面的人说，点头说。船变新的寂静中继续前行，水声又很听得出，吱吱的。八三又开始打瞌睡，渐渐的向对面的勾刀似的脚张开了嘴。前舱中的两个老女人也低声哼起佛号来，她们捻着念珠，又都爱，都又都爱，又都看爱姑，相互而且互视，努嘴点头。爱姑瞪着眼看定棚顶。大半天在悬将悬想将来怎样，闹得他家破人亡，老畜生、小畜生全都走投无路。魏老爷他是不放在眼里的，见过两回，不过一个团头团脑的矮子，这种人本村里多的是，无非脸色比他紫黑些。本木庄本木啊，庄木山的烟早已吸到底，火逼的斗斗底里油烟油滋滋的叫着，还吸着。他知道一过汪家会头。就到庞庄，而且那村口的魁星阁的确也确，也确乎已经望得见。庞庄他到过许多回，不足道。以及魏老爷，他还记得女儿的哭回，他还记得女儿的哭回来，他的亲戚和女婿的可恶，后来给他们怎样吃亏。想到那这里，过去的情景便在眼前展现。一到惩治他亲家这一局，他向来是要冷冷的微笑的。但这回却不不知道不知怎的，突而横面，突而横映着一个胖胖的其齐大人，他将将他的脑里的局面挤得摆不整齐了。船在继续的寂静中继续前行，唯有念佛声却宏大起来。此外一切都似乎陪着木叔和爱姑一同浸在沉思里。木叔，你老上岸吧，庞庞到了。穆沙他们被船家的声音警警觉着，前面已经到了回星阁了。他跳上岸，爱姑跟着，经过回星阁下，向着魏老爷家走，朝南头朝南走，过了三十家门面，再转一个弯就到了。早望街门口一列的婆着四个乌篷船，他们跨进黑油大门，被邀进房门去门房去，大门后已经坐满了着。两桌船夫和年长年，爱国不敢看他们，只是溜了一眼，倒也并不见有老畜生和小畜生的行踪迹。当工人搬出年糕汤来时，爱国不由得越加局促不安起来了，连自己也不明白为什么？难道和之前大老爷换帖就不说人话了吗？他想，知书识礼的人是讲公道话的，我要细细对。其他人说：“说一说，从十五岁嫁过去做媳妇儿时候说起。他喝完年糕汤，知道时机将到。果然，不一会儿，他已经将一些年长和他父亲经历过大厅又转一圈，跨过客厅的门槛去。客厅里有许多东西，他不细看，还有许多客。只见红青缎子马褂发散。”在这些中间，第一眼就看看见一个人，这一定是七大人的。虽然是野徒，虽然也是团头团脑，却比魏老爷们魁梧得多。大的圆脸上长着两条细眼和漆黑的细胡须，头顶是秃的，可是那脑壳和脸都是很红润，油光亮亮的发亮，油光光的发亮。爱姑。很觉得稀奇，但也立刻自己解释明白了，那一定是擦的猪油的。这就是泥塞，就是古人大脸时塞在屁股里面的，七大屁股眼里面的。七大人正拿着一条烂石子的东西，说着又在自己的鼻子旁擦了两叉，接着道：“可惜是新坑，倒也可以买的。”自词是汉，你看这一点是水银亲。水银亲周围即刻聚集了几个头，一个自然是安慰魏老爷，还有几个少爷，因为被魏光压得像瘪臭虫。爱姑先前竟没看没有见，他不懂后一段话，无意，而且也不敢去研究什么水银亲，便偷空向四处一一看望，只见他后面。紧挨着门旁的隔壁正站着老畜生和小畜生。虽然只一撇，但较之半年前偶然看见的时候，分明得见着苍老了。接着，大家都从水云青周围散开。魏老爷接过塞屁塞坐下，用指头摩擦着，转脸向庄木山说话：“就是你们两个，是的，你的儿子一个也没来，他们没有功夫。本来新年正月又何必来劳动你们？但是。”还是那子为那件事儿，我想你们也闹够了，不是已经有两年多了吗？我想冤家是易解不易结的。爱姑，既然丈夫对公婆不喜欢，也还是照先前说过那样走散的好。我没有什么这么大，我没有这么大的面子，说不通。七大姑是最爱讲公道话的，七大人是最爱讲公道话的，你们也知道。现在七大人的意思是这样，和我一样。可是七大人说两面都认点。晦气，晦气！叫天师家再添十块钱，九十元，九十元。你就是打官司打到皇帝伯伯跟前，也没有这么便宜。这个、话只有我们戚大人肯说。戚大人睁着细眼看着庄木山，点点头。爱姑觉得事情有些危机了。他很怪，平时沿海的居民对他都有几分惧怕的，最怕自己的父亲，为什么在这里竟说不出话来？他以为这是大可不必的。他自从听到戚大人的一段议论之后，虽然不懂，但不觉不觉不知怎么的，觉得他其实是和蔼亲人，并不如先前自己揣测那样可怕。戚大人是知书达理，顶明白的。他勇敢起来，不像勇敢起来不像我们乡下人。我们我是有冤无处诉，倒正要找其他人讲讲。自从我嫁过去，真是低头进、低头出，一缺一里不缺。我们就是他们就是专和我作对，一个个都像个杀气气杀钟馗。那年的黄鼠狼咬死了那批大公鸡，那里是没我没有关关关好吗？那是那只沙头赖皮狗偷吃康巴饭，拱开了鸡厨子。那小畜生不分青红皂白的就假脸一嘴巴，戚大爷，呃，七大人对他看了一眼，我知道那是有缘故的，这也逃不出戚大人的名件。鉴。知书达理的人什么都知道，他就是着那烂婊子的迷，要赶我出去。我是三里九啊、呃，三叉九六里定来的花轿抬来的吗？这么容易吗？我一定要给他们一个颜色看，就是打官司也不要紧，县里不行，还要府里呢。那些事是其他人都知道的。魏老爷扬起脸来说：“爱姑，你要是不转头，没有什么便宜的。你就总是这模样。你看你爹多少明白，你和你的兄弟、弟兄都不像他。打官司打到府里，难道官府就不会问问其他人吗？那时候是公办公事，那是你简直，我就那那我就拼出一条命，大家家破人家败人亡。”那倒并不是拼命的事儿，戚大人这才慢慢的说：“年纪轻轻，一个人总要和气些，和气生财，对不对？我一天就是十块，那简直已经是天外道理了。要不然公公说走，我就得走。莫说府里，就是上海、北京，就是外洋都这样。你要不信，他就是刚从北京洋学堂回来的，自己问他去，去问他。”问他去，于是转脸向着一个乡下巴的少爷道：“对不对？”的的确确，乡下巴少爷紧忙挺直了身子，毕恭毕敬的低头说，低声说：“爱姑觉得自己是完全孤立了。爹不说话，兄弟不敢来。贝老爷是原本帮他们的，七大爷又靠不住，连尖下巴少爷也低声下气的，像一个臭瘪瘪臭虫，还打顺风锣。”他，但他在糊里糊涂的脑中，还仿佛决定要做最后一回，最后的奋斗。怎么连其他人？他满眼发了惊疑和失望的光。是的，我知道，我们粗人什么也不知道。就让我爹连人情世故都不知道，老发昏了，就专凭他们老畜生、小畜生摆布。他们会抱丧似的急急忙忙钻狗洞，巴结人。其他人看看，默默的站在他后面。的小畜生突然说话了，他在大人面前是怎样，那在家里简直闹得六处不安，叫我爹是老畜生，叫我是口口声声小畜生，逃六子，逃生子，那个烂娘烂十十万人生的，叫你逃生子，爱姑回脸，啊，回转脸去，大声说，便又向着七大人道，我还有些，我还有话要当众，当大众的面说出来。他那里有好声好气开口见他闭口娘杀。自从结识了那婊子，连我的祖宗都都祖宗都忍起来了。七大人，你给我评评理，批评批评这。他打了一个寒战，连忙住口，因为那看见七大人突然两眼向上一翻，圆脸一一边一仰，细长细长胡子围着的嘴里。同时发出一声高大、摇摆的声音来。莱西，其他人说，他觉得心脏一停，接着便突突的乱跳，似乎大势已去，局面都伤了，仿佛失足掉在水里一般。但又知道。这实在是自己的错。立刻进来一个蓝袍子、背黑背心的男人，对戚大人暂令，垂手挺腰，像一个一根木棍。全听，全客厅里鸦雀无声。戚大人将嘴动，但谁也听不清说什么。而那个男人却已经听到，而且这命令的力量仿佛又钻进他的骨髓里，将身子牵成两切，毛骨悚然似的。一面答应道：“是。”他倒退了几步，才翻身走出去。艾姑知道意外的事情就要。到来，那是是那事情是万万料不到，也防不了的。他这时才又知道戚大人实在威严，先前都是自己的误解，所以他放肆，太粗鲁。他非常后悔，不由自己的说：“我本来是听专听戚大人吩咐。”全客厅里鸦雀无声。他的话虽然细微细的如实，魏老爷却像听到霹雳似的，他跳了起来。对呀、啊，戚大人也真公平，爱姑也真明白。他夸赞着，便向装木山老木：“你啊，那你自然是没有什么说的。他自己已经答应。我想你绿、呃、红绿贴是一定已经带来了。我通知你，那么大家都拿出来。”爱姑见他爹便伸手到肚兜里去掏东西，木棍似的那男人也进来了，将小乌龟模样的一个漆黑的扁扁的小东西递给其他人。爱姑怕事情有变故，连忙。去看庄木山，见他已经将茶几上打开一个蓝布包裹，取出洋钱来。其他人也将小乌龟头拔下，从那身子里面倒一点东西在掌心。木棍似的男人便接了那扁东西去。其他人随即用那一只手的一个指头沾着掌心，向自己的鼻子鼻孔里塞了两两塞，鼻子鼻孔和人中立即焦黄。啊，黄焦焦的，他皱着鼻子，似乎要打喷嚏。庄木川正在数羊钱，魏老爷从那没有数过的一叠里取出一点，交还了老畜生，又将两份红绿贴子互换了地方，推在里面，嘴里说道：“你们都收好，老木，你要点数，点点清数目，这不是当好当玩意的银钱事情，求求。”的一声，爱姑明白是七大爷打喷嚏，但不由得转过眼一看，只见七大人张着嘴，仍旧在那里皱鼻子，一只手的两个手指却戳着一件东西，那就是古人大剪的时候塞在屁股屁眼里的，在鼻子旁揉搓着。好容易，庄木山清点的洋钱，两方，两方面将红贴、红绿贴纸。收起，大家的腰骨似乎都似乎直，原先收敛的脸相也宽解下来，全客厅顿时见得一团和气了。好，事情是圆满了。魏老爷看见他们两面都显出告别的神气，便吐出一口气：“那翁，那么翁，再有再没有别的事，恭喜大家大吉，总算解了一个结。你们要走了吗？不要走。”在我们家里喝了新年喜酒去，这是难得的。我们不喝，存着，明年再来喝吧。爱姑说：“谢谢魏老爷，我们不喝，我们还有事情。专木三”砖木山老畜生和小畜生都说着，恭恭敬敬地退出去。咦，怎么不喝一点吗？魏老爷还注视着走在最后的爱姑说：“不喝，不喝，谢谢魏老爷。” 1925年11月6日。